0: Hébreux 10, 26-31. Merci. Bon matin. Combien parmi vous sont envenus venus ce matin en sintonisant 102,9? Combien n'ont rien pogné sur la fréquence? Moyen, ok, non, c'est parce qu'à un moment donné, ça a débarqué, puis... Ah non, ok. Bon, là, j'ai pas testé dans le nord. Je sais qu'on se rend jusqu'à Laval. On couvre pas mal l'île de la ouais, ben c'est ça, à cause des montagnes. c'est sûr que ça doit moins rentrer un petit peu. Mais en tout cas, on va voir. Mais voilà, alors, pour vous informer, on, a, on avait une programmation depuis jeudi là, qui jouait en boucle. Là, ça, ça durait peut-être 40 quelques minutes. J'en ai fait une nouvelle hier qui dure à peu près six heures. Alors vous allez probablement réentendre souvent si vous l'écoutez euh, régulièrement là, les, les, mêmes, les mêmes pièces musicales, les mêmes lectures de la parole et les identifications pour les trois prochaines semaines parce que c'est six heures en boucle. Il euh, y avait un petit problème là ce matin. J'espère qu'on va rester en nombre toute la journée, mais sinon ça devrait d'ici les prochains jours là, être très stable. Espérons-le. Et euh, en tout cas, alors donc on diffuse avec les compliments d'Industrie Canada. Toute notre installation était parfaite et à leur goût. Et euh, on a déjà eu des, des, des gens qui ont appelé, euh, une dame de Sainte-Sophie, un autre monsieur qui est à l'hôpital à Saint-Jérôme et ils aiment beaucoup ce qu'ils entendent, ils ont hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup Roger. Alors euh, voilà, gloire à, à Dieu pour euh, tout cela. Vous pouvez ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. On va se concentrer surtout sur le verset 29, mais pour nous remettre un, un petit peu en contexte, on va lire 28 et 29. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Alors, le message de ce matin va porter exclusivement sur le verset 29 et en particulier sur cette portion que j'ai soulignée là. Le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, c'est la version Louis II. Je ne pense pas que la traduction soit bonne et on va voir pourquoi. Alors, la semaine dernière, on a vu que l'ensemble de ce passage, cette section, incluant ce verset, parle euh, des apostats des gens qui ont professé pendant un certain temps la foi et qui ont éventuellement abandonné. Et nous avons vu ce qui caractérise les apostats, D'une part, c'est qu'ils abandonnent l'Église, le lien avec le verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Et par la suite, « car si nous péchons volontairement », alors ça commence avec l'Église et on vous voit aussi qu'il y avait un endurcissement, euh, une persiste dans la désobéissance, euh, et, ils finissent par rejeter carrément l'Évangile et euh, ça nous est exprimé dans les termes qu'on vient de relire consiste à fouler au pied le Fils de Dieu, à tenir pour profane le sang de l'Alliance et à outrager l'esprit de la grâce, péché contre l'esprit, péché contre le Fils. Et nous avons vu également le sort qui attend ces personnes, le triste sort. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux d'expier leur faute. Euh, il ne reste plus que l'attente terrible de, du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et nous nous sommes laissés avec une question, que nous a laissée en suspens, à laquelle on va répondre ce matin avec l'aide de Dieu. Quelqu'un qui est sanctifié par le sang de Christ, qui est au bénéfice de l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu, donc qui a été sanctifié par le sang de Christ, qui a été sauvé par ce sang, qui a été régénéré, qui a bénéficié de ce que fait le sang de Christ, la rédemption. Peut-il apostasier? Et il y a deux réponses possibles, oui ou non. Alors, ceux qui croient que oui, croient que le verbe sanctifié, il a été sanctifié, se rapporte à celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu. Se rapporte à l'apostat. C'est l'apostat qui est sanctifié par... « Le sang de l'Alliance, le sang de Jésus. » Ceux qui croient que non, que c'est impossible, de quelque façon que ce soit d'être sanctifié par le sang de l'Alliance tout en euh, foulant au pied le Fils de Dieu, apostasiant l'Évangile, ben, ceux-là croient que le verbe sanctifié ne se rapporte pas à, à l'apostat, à celui qui a foulé au pied le, le, le Fils de Dieu. Alors donc, pour trancher cette question il faut déterminer à qui se rapporte le verbe « sanctifier ». C'est simple, et ça va être euh, vraiment la question à laquelle on va répondre ce matin. C'est une question grammaticale, hein, qui a des conséquences théologiques immenses. Mais il faut vraiment regarder, et, et, et je, je vous avise, parce qu'on dit qu'un homme a visé en vos deux, alors vous serez avisé euh, que euh, le message de ce matin va avoir des allures peut-être un peu plus d'une exégèse, on va regarder vraiment de proche les termes euh, et voir le, 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 comment on doit traduire, comment on doit euh, voir la grammaire exactement. Alors, commençons avec l'option que c'est l'apostat qui est sanctifié par le sang de l'Alliance, un petit peu comme ça semble le dire au verset 29. Alors, Certains exégètes, certains interprètes de la Bible, lorsqu'ils lisent « par lequel il a été sanctifié », ils croient que ça se réfère à l'apostat, celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu. Et parmi ceux qui pensent que le verbe sanctifié se renvoie à l'apostat, il y a deux catégories de théologiens. Il y a ceux qui croient à la perte du salut et ceux qui croient à l'assurance du salut, qui croient que le salut ne se perd pas. Alors on a deux sous-catégories. Alors, commençons avec ceux qui croient que le verbe renvoie l'apostat et qui croient qu'il est question ici de la perte du salut. Cette compréhension est celle, entre autres, du catholicisme. Le catholicisme romain enseigne qu'apostasier, c'est finalement perdre le salut qu'on a eu. Mais il y a aussi de nombreux protestants qui euh, qu'on désigne généralement par le nom d'Arminiens. C'était la doctrine d'Arminius. Jacob Arminius, qui enseignait la perte du salut. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont arminiens, qui ne savent pas qu'ils sont arminiens, ils ne se désignent pas comme ça, mais qui croient tout simplement à la perte du salut des protestants. Et selon cette compréhension, il est possible d'être sauvé, il est possible d'avoir reçu la vie éternelle, d'avoir obtenu le pardon de Dieu, d'avoir le statut d'enfant de Dieu, de sorte que si on mourait à ce moment-là, on s'en va au ciel, on a la vie éternelle. Et qu'un bon moment donné, on perde ce statut, qu'on puisse même si on avait eu la vie éternelle périr, même si on avait été euh, sauvé pardonné, perdre cette grâce et euh, aller en enfer. Et pour ces gens, il leur semble que c'est exactement ce que ce passage enseigne. Hébreu 10, 26-29, « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les pécheurs. Vous voyez, ces gens ont eu la connaissance de la vérité, ils étaient sauvés, mais après ça, ils se sont détournés, ils sont, sont perdus. « De quel pire châtiment pensez-vous que ce sera jugé digne celui qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié ?» Donc, il était sauvé, mais maintenant, il est perdu parce qu'il est abandonné. Alors pour ces gens, c'est exactement ce qu'on ce, ce qu lit, c'est ce que le, le, le texte leur semble dire, c'est la perte du salut. Les gens ont connu la vérité, ils ont été sanctifiés par le sang, et ils s'appuient encore sur d'autres passages d'écriture qui disent, semblent dire des, quelque chose de similaire. On a déjà vu euh, Hébreu chapitre 6, euh, je, vais pas, je vais y revenir très brièvement, mais si vous voulez un, une étude plus approfondie, le, le, le message que j'avais prêché est disponible sur Internet. Euh, et, mais il y a un autre passage aussi, c'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des divisions, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Euh, » Je ne vous apprends rien en vous disant que je ne crois pas à la perte du salut. Euh, et que, quoi que ce soit que ces textes enseignent, je ne pense pas qu'ils enseignent que la perte du salut. Le problème avec la doctrine, et devrait-on dire la fausse doctrine de la perte du salut, c'est qu'elle altère la nature du salut euh, qui nous est présentée par les Écritures. L'Écriture nous présente le salut comme une œuvre achevée par le Christ. Et non pas une œuvre en cours d'exécution, mais une œuvre terminée par le Christ et dont les bénéfices nous sont assurés par lui seul, sans dépendre de nous. Et cette vérité est fortement affirmée en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Là où on a les, les, les passages qui, qui nous semblent le plus fortement enseigner la perte du salut, c'est aussi dans la même Épître où on a les passages qui, qui affirment le plus clairement du monde euh, cette, la nature du salut comme une œuvre terminée par le Christ et qui dépend que de lui. Par exemple, Hébreu chapitre 7, et j'aurais pu en prendre d'autres, mais Hébreu 7, 22 à 27. Je n'ai pas mis tous les versets, euh, mais quelques-uns dans cette section. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est lui qui la garantit, qui l'a fait fonctionner. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il les sauve parfaitement, de manière complète. « Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Donc, c'est sur Christ que repose l'efficacité du salut, sur son intercession, sur le fait qu'il demeure vivant et que c'est lui qui assure la, la, la pérennité du salut. « Il n'a pas besoin, comme les, autres, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes. » en s'offrant lui-même. C'est fait, c'est définitif. Les théologiens qui croient à la perte du salut envisagent la rédemption comme Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Dieu a fait tout ce qui était possible de son côté pour sauver tous les hommes. Il a envoyé son fils, et son fils est mort pour les péchés de tous les hommes, tout le monde peut être sauvé. Mais en fait, il n'a sauvé personne. L'homme doit encore rendre cette œuvre efficace par sa foi. Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, puis quand Jésus est mort sur la croix, n'aurait sauvé aucun homme. Il aurait rendu seulement possible le salut de tous les hommes. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir sauver. Mais ça n'a sauvé personne. Ça dépend encore de la réponse que chaque homme va donner individuellement à l'œuvre que Dieu a faite. Donc l'œuvre de Dieu en elle-même, séparée de la réponse de l'homme, ne sauve pas. Elle peut sauver si l'homme répond. Et c'est comme ça que beaucoup de gens comprennent le salut. C'est comme ça que je comprenais le salut jusqu'à jusqu un certain temps dans ma vie. Comme l'œuvre potentielle de salvation. Et je pense que cette compréhension altère, modifie la nature du salut telle qu'elle est présentée dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux ne nous présente pas le salut comme une possibilité universelle, comme quelque chose qui est rendu universellement possible pour tous les hommes, mais elle nous présente le salut comme une réalité achevée pour tous ceux qui sont au bénéfice du sacrifice de Christ. Tous ceux pour lesquels Christ est mort sont au bénéfice de ce salut qui est achevé, qui est terminé et qui est efficace en lui-même pour assurer leur salut. Et de cette œuvre de rédemption que Christ a accomplie découle toutes les bénédictions du salut incluant le moyen pour obtenir le salut qui est la foi. L'Écriture nous présente la repentance et la foi comme un don qui vient de Dieu. Il vous a été fait. Le don par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir. Le don de croire. Le don de la foi, Philippiens 1, 29. Paul demande à Timothée de prier pour les perdus, afin que Dieu leur donne la repentance. Afin qu'ils puissent se dégager des pièges du diable et qu'ils revenus à leur bon sens, vont, vont se tourner vers Dieu. Christ n'a pas simplement rendu possible le salut. Il a accompli le salut, il a achevé L'œuvre de rédemption. Et en expiant les péchés, il a assuré le salut de tous les élus. C'est une œuvre achevée, c'est une œuvre parfaite. Il nous est présenté ici comme le garant du salut. C'est lui qui, par sa vie, par sa cession sa, sa à la droite de Dieu, son intercession, fait que la nouvelle alliance fonctionne et qu'elle elle est efficace pour tous ceux qui font partie de cette alliance, ceux que Dieu prédestinait avant la fondation du monde. Or, cette œuvre est totalement accomplie en dehors de nous. Nous participons. C'est nous qui exerçons la foi qui nous a été donnée. Travaillez à, à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné, par sa grâce, de naître de nouveau. Et on a une responsabilité. On ne devient pas des espèces de marionnettes, des automates euh, mais, mais, mais nous devons prendre des moyens de grâce pour persévérer dans le salut. Nous devons exercer la foi, nous devons entretenir notre foi, nous devons avoir la communion et venir écouter sa parole. Et ce sont des moyens qui vont affermir notre élection. Ça paraît paradoxal de dire ça comme ça, mais Dieu a décrété que notre salut arriverait par ces moyens-là, en impliquant notre volonté, notre responsabilité, même si l'œuvre de salvation elle-même, est entièrement celle de Dieu. Nous n'y contribuons pas. Nous y participons euh, consciemment, activement, mais ce, nous n'y contribuons pas. De plus, la conversion. Lorsqu'on se convertit, ce n'est pas simplement une adhérence. On ne vient pas seulement d'adhérer à une idée comme on, a, on aurait pu adhérer à un autre groupe, de, de croyances spirituelles ou une association politique puis dire on adhère et on a une carte de membre et, 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 et donc le christianisme c'est pas d'adhérer à certaines croyances et si on y adhère intellectuellement on est sauvé la conversion c'est bien plus qu'une simple adhérence intellectuelle c'est une régénération c'est de naître de nouveau c'est d'être transformé de l'intérieur parce que le Saint-Esprit renouvelle l'homme intérieur, nous restaure à l'image de Christ et il fait en sorte que nous connaissons Dieu personnellement. Et Jésus-Christ lui-même le dit, Jean 17, verset 3, que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé dans le monde, le Christ. Alors, être sauvé, ce n'est pas simplement adhérer, puis à un moment donné, je cesse d'adhérer, donc je ne suis plus sauvé. C'est avoir une vie nouvelle, la vie de l'esprit qui est une vie impérissable, une vie qui dure éternellement qui ne peut pas se perdre. Lorsque nous envisageons la rédemption de cette manière, il est impossible de penser que le salut puisse alors se perdre, sans automatiquement penser qu'il y a une défection, c'est-à-dire qu'il y a une défectuosité plutôt dans l'œuvre de Christ. Si le salut, c'est l'œuvre de Christ, c'est lui qui en est le garant, c'est lui qui l'a accompli et achevé, et le Saint-Esprit nous l'applique, et, et nous devenons participants inconscients, mais c'est son œuvre, et qu'à un bon moment donné, nous ne sommes plus sauvés, c'est parce qu'il y a quelque chose de défectueux dans cette œuvre, pour autant que nous acceptons la prémisse de départ que l'œuvre de rédemption, c'est l'œuvre que Christ a achevée et que le Saint-Esprit nous applique. Si nous pensons que l'œuvre de rédemption est simplement quelque chose que Dieu a rendu possible, et que nous devons nous y amener par nous-mêmes et nous y garder nous-mêmes, alors il serait possible de déchoir. Mais je ne pense pas que ce soit la nature de, 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 du salut de simplement euh, rendre possible la rédemption. Ce pas, Christ n'a pas rendu possible la rédemption, mais il a efficacement racheté des hommes pour Dieu. Lorsqu'il a dit « tout est accompli, tout est achevé il », il euh, on peut trouver une correspondance de ces paroles-là dans ce qu'il avait dit euh, dans Jean 6 qu'il est venu pour faire la volonté du Père, et la volonté du Père, c'est qu'il ne perde rien de tous ceux que le Père lui avait donnés de racheter, qu'il qu les, les rachète, et non seulement les rachète, mais les ressuscite à la fin, et qu'il les garde de, 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 du, du début à la fin, qu'il n'en perde aucune de ces brebis-là. Et il va dire à certains hommes qui ne se font pas partie de ces brebis, qui n'est pas venu pour les racheter, entre autres aux pharisiens, « Vous n'êtes pas mes brebis, c'est pourquoi vous ne croyez pas en moi, c'est pourquoi vous me rejetez. » À la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus, il intercède comme grand prêtre alors qu'il s'en va mourir. Et il dit Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie spécifiquement pour ceux que tu m'as donné d'aller racheter. Et ceux que Christ a rachetés efficacement ne peuvent pas se perdre. Alors, si le salut ne se perd pas, comment est-ce qu'on doit comprendre ce qu'on lit dans Hébreu 29, Hébreu 10, 29. Et il y a des gens qui, comme, comme moi, ne croient pas à la perte du salut, mais qui croient néanmoins que lorsque nous lisons qu'il a été sanctifié par le sang, croient que ça parle de l'apostat, de celui qui périt. Alors, ces gens considèrent que les apostats n'ont pas perdu le salut, mais ils ne l'ont tout simplement jamais eu. Et il ne s'agit pas d'une échappatoire facile de dire, ah, oh, mais là, c'est facile, vous dites, il n'était était pas sauvé, fait c'est pour ça que, 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 que lâcher, c'est trop facile à dire. ben peut-être que ça semble une échappatoire facile, mais c'est exactement ce que l'Écriture dit. Jean nous dit, en parlant des antéchrists, qui sont des apostats, un Jean dix 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous parce que les enfants de Dieu persévèrent. Ça leur a été donné par le Christ de persévérer. Alors, comme ils sont sortis du milieu de nous, comme ils ont apostasié, comme ils ont renié le Christ, c'est la manifestation qui n'était pas des nôtres. Alors, lorsque nous lisons qu'un apostat, c'est quelqu'un qui a tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui a renié le maître qu'il l'a racheté, qui est tombé après avoir été éclairé, qui a péché après avoir reçu la connaissance de la vérité, on ne peut pas comprendre ces affirmations comme de manière salvifique. Ce n'est pas en participant au salut que ces gens ont été sanctifiés, rachetés ou éclairés. Or, comment? Ben, Hébreux 6 s'explique assez facilement. Ils ont été une fois éclairés, ils ont eu une connaissance intellectuelle de l'Évangile. On n'a pas besoin d'être régénéré pour comprendre intellectuellement l'Évangile. Il y a des gens qui n'ont rien compris, mais il y a des gens qui ont compris et qui ont rejeté cet Évangile. Et certains de ceux qui l'ont compris, qui l'ont rejeté, certains l'ont cru pour un temps, sans être régénérés. Ensuite, il dit ils ont goûté le don céleste et eu part au Saint-Esprit. On dit c'est difficile d'imaginer que ça puisse parler d'autre chose que d'une expérience authentique du salut. Mais la Bible nous présente la possibilité de faire l'expérience du Saint-Esprit extérieurement, sans régénération. D'abord, communautairement, on le voit dans le livre des Actes. Euh, par exemple, Simon le magicien, on voit où le, 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 quand les apôtres sont venus, ils ont prié, le, le Saint-Esprit était répandu sur une foule euh, et les gens se sont mis à parler en langue. Donc, il y a eu certainement des gens qui ont été régénérés à ce moment-là et qui ont fait l'expérience de l'Esprit. Mais cette foule était mixte. On voit entre autres cet homme, euh, Simon le magicien, qui, qui, qui ne semble vraiment pas euh, avoir reçu la grâce du salut et qui a fait... Avec cette communauté, quelque part, l'expérience de l'Esprit qui pourrait être décrit comme ça, qui a goûté le don céleste, qui a eu peur au Saint-Esprit. On a un, un, un bel exemple avec Judas, qui a été envoyé avec les 70 disciples, qui ont été envoyés avec la puissance de Christ, avec la puissance de l'Esprit pour, pour chasser des démons, pour faire des miracles. Et Judas faisait partie de cette gang-là. Et donc, extérieurement, il a connu la puissance de l'Esprit, mais Jésus l'appelle un démon. Il est appelé ailleurs un fils de la GN, donc c est, c est, il a fait une expérience de, 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 de l'Esprit, mais sans être régénéré, sans euh, à obtenir véritablement le salut. Et beaucoup de gens qui, qui peuvent participer à la vie d'Église, lorsque nous nous assemblons, nous faisons l'expérience du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours une manifestation extraordinaire, comme dans certains milieux, on, on veut le penser. D'expérimenter la, la, la bonne parole, la communion fraternelle, d'avoir part au repas du Seigneur... L'Esprit de Christ est au milieu de nous. Et un incroyable pour être là et goûter à cela. Ils sont tombés, ils se sont rangés du côté de ceux qui ont crucifié le Seigneur en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà pour Hébreu 6. Maintenant, 2 Pierre 2.1. Ça semble un petit peu plus dur d'expliquer que les faux docteurs qui ont renié le maître qui les a rachetés, Certains commentateurs croient que euh, ça s'explique tout simplement en disant qu'ils ont professé à être rachetés. Ils ont eu une profession de foi, mais de toute évidence, leur profession de foi était fausse, parce qu'ils l'ont renié. Et ça, c'est impossible pour un enfant de Dieu. Jean, l'apôtre Jean, en parlant du péché qui mène à la mort, nous dit, en Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il n'est pas en train de dire qu'on ne commet pas de péché. Il est en train de dire qu'il ne pêche point en parlant du péché dont il vient de parler, le péché qui mène à la mort. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché qui mène à la mort, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un des fruits, une des manifestations que nous sommes enfants de Dieu, c'est la persévérance dans la foi. Nous nous gardons nous-mêmes par la grâce de Dieu. Et le malin ne peut pas nous ravir de la main. Jésus lui-même le dit dans, dans Jean 10. Personne ne peut arracher ses brebis de la main du Père. Mais il y a d'autres exégètes qui pensent que 2 Pierre 2,1 ne parle pas du tout du rachat des péchés par Christ et qu'on ferait une association d'idées euh, entre le sang de Christ et le mot racheté. Mais le verset. Euh, n'utiliserait pas ce verbe en rapport avec la rédemption, le verbe racheter. Le verbe racheter, c'est le mot « agorazo ». Le, un agora, c'est quoi? Euh, un espace, j'ai pas compris les autres. Une place pour parler, oui, ben c'est la, la place publique, l'agora. Au cégep, là, il y avait ça, l'agora. C'est la place publique. Alors, l'agoradzo, c'est quand on va sur la place publique. Il y a des gens qui vendent, il y a toutes sortes de... Alors, le mot « racheter », le mot « agoradzo », des fois, est, à, est, à, est appliqué pour l'idée de rédemption. Christ, qui, est, qui nous a rachetés, comme on rachetait des esclaves sur la place publique, il y avait un commerce, on vendait des gens, et Christ nous a agoradisés, comme ça, sur la place publique, par sa mort sur la croix. Mais, euh, donc, certains croient qu'on associe immédiatement le verbe « agoradzo » à l'œuvre de rédemption du Christ, alors qu'on ne devrait pas le faire, euh, le verbe qui, qui, qui ici est conjugué au participe servirait à décrire la relation entre les faux docteurs et leur despotesse. Leur despote, c'est le, le mot qui est traduit ici par maître. Et le plus souvent, le, le mot despotesse, euh, lorsqu'il désigne Dieu, se réfère au Père et non pas au rédempteur. Au Père comme maître, comme celui qui est souverain et que tous les hommes sont des esclaves, des doulos euh, face à lui. Alors ici, il serait question de Dieu comme maître, non pas dans le sens de rédempteur, mais dans le sens de créateur, celui qui, qui tient la vie de tous les hommes, incluant les faux docteurs, les faux docteurs qui renient le despotesse qui pourtant tient leur vie. Alors beaucoup croient que c'est ça dont il est question et non pas de la rédemption par le sang de Christ. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce verset s'explique assez bien sans avoir besoin de dire qu'il est question de la perte du salut ici. Mais il nous reste un verset un peu plus difficile à expliquer. Hébreu 10, 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié? » On ne peut plus l'éviter. C'est clair qu'il est question du sang du Fils de Dieu. C'est le sang qui a sanctifié quelqu'un ou quelque chose. Alors, ceux qui croient, tout en rejetant la perte du salut, que le verbe sanctifier se rapporte à celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu, se rapporte à l'apostat, vont dire, « Ben, Ces apostats ont été sanctifiés, extérieurement par le sang de Christ, par une profession de foi externe, par le baptême, par leur participation à l'Église, en venant au monde dans une famille chrétienne, ils ont été exposés. Le mot sanctifié veut dire consacré à. Donc, ils ont en quelque part été un peu mis à part du reste du monde, euh, pas dans la même catégorie, à cause qu'ils appartenaient à une communauté chrétienne. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont été sanctifiés extérieurement sans être sanctifiés de manière salvifique, à salut par le sang. Mais euh, pour plusieurs, il euh, y a un petit malaise d'associer de quelque façon que ce soit le sang de Christ aux réprouvés et à ceux pour qui il n'a pas été versé. De dire qu'ils ont été sanctifiés par le sang qui ne les a pas sauvés, euh, c'est une, une affirmation forte. C'est tout à fait possible de l'expliquer en disant oui c'est extérieurement, il y a eu une espèce de consécration euh, externe dans les circonstances de leur vie sans qu'il y ait eu une salvation, un salut. Mais d'autres croient que ça ne peut pas parler d'un apostat. Quelqu'un d'une quelconque façon qui a été sanctifié par le sang de Christ ne peut pas se révolter contre le sang de Christ. Alors, ça nous amène à la deuxième catégorie, en répondant non à la question, un apostat ne peut être sanctifié par le sang de l'Alliance. Alors, si le verbe « sanctifier » ne se rapporte pas à l'apostat, il reste deux possibilités. La première, c'est que le verbe « sanctifier » parlerait du « fils de Dieu » qui a été sanctifié par le sang. Et c'est l'alternative la plus répandue parmi ceux qui n'optent pas pour l'apostat, les, les, je pense que c'est le théologien John Owen euh, au XVIIe siècle, celui qui a écrit 8, huit euh, 8 bouquins, huit 8 volumes sur l'épître aux Hébreux, qui a été le premier à proposer cette lecture. Alors il écrit c'est de Christ lui-même dont il est question, c'est lui qui fut sanctifié et dédié à Dieu pour être un souverain sacrificateur éternel par le sang de l'alliance qu'il a offert à Dieu. Et je pense que cette lecture est très possible. En fait, il vient juste dans le même verset d'être question du Fils de Dieu dans la, dans la proposition précédente. Alors, le sujet serait quand même assez rapproché. Ce n'est pas comme si on en parlait dix chapitres avant. Il vient de parler du Fils de Dieu. Et euh, même s'il ne nous est pas fréquent d'envisager que Christ a été sanctifié par son propre sang, le verbe sanctifier, qui veut dire « rendre saint », veut aussi dire euh, « consacrer. Alors, euh, ce serait une alternative tout à fait possible, que c'est l'idée que le Fils a été consacré par le sang euh, pour être souverain sacrificateur et que les apostats ont foulé au pied, ont, ont, ont tenu pour profane ce sang. Et même si c'est l'alternative la plus connue et la plus acceptée parmi les commentateurs, moi ce n'est pas celle que je préfère personnellement. Et la première chose qu'il faut se demander lorsqu'on lit un texte, c'est est-ce que la traduction est bonne? Et on n'a pas toujours nécessairement les moyens de le vérifier, mais donc une alternative, c'est de lire d'autres versions. Et ici, je ne pense pas que la traduction soit bonne. Et je me souviens, l'autre alternative, donc je ne pense pas que le mot sanctifier renvoie ni à l'apostat, ni au Fils de Dieu, mais je pense que ça renvoie à l'alliance, au mot « alliance ». Et je me souviens où j'étais exactement la, la première fois que j'ai entendu cette lecture-là. On avait un cours euh, d'herméneutique avec le professeur Fred Malone. Vous vous souvenez, il est venu prêcher ici. Et euh, on est assis, puis il est en train de faire l'exégèse de ce verset-là euh, pour nous euh, montrer. En fait, il parlait des, 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 de nos frères presbytériens qui utilisent ce verset pour justifier leur compréhension de la mixité de l'Église. Pour eux, l'Église est mixte. Il y a des croyants et des non-croyants, puis ils font partie du corps de Christ sans être sauvés, les non-croyants, puis ils sont dans la Nouvelle Alliance parce que c'est une alliance mixte. Et là, il montrait qu'on ne peut pas se baser sur euh, une affirmation aussi équivoque, qu'il y, qu y a différentes façons de, de comprendre ce que le, le texte veut dire et qu'on ne peut pas faire reposer une doctrine aussi importante chez les presbytériens sur un seul verset qui n'est pas si clair que ça. Et là, on regardait le texte, et je me souviens qu'Antoine, notre frère, a dit Hey, mais c'est peut-être l'Alliance qui est sanctifiée. Et moi, ça a attiré mon attention, et personne dans la classe avait déjà eu cette lecture-là. Fred Malone, euh, qui a fait son doctorat en théologie, n'avait jamais vu ça nulle part. Euh, Raymond Perron, Jacques Pelletier, Daniel Durand, tous les pasteurs étaient là, personne n'avait jamais entendu ou lu ça quelque part. Alors, je dis, Ça ne doit pas être probable, mais j'ai quand même. Regardez, et à première vue, je ne voyais aucune difficulté grammaticalement. Et plus tard, j'ai fait mon mémoire de maîtrise euh, et, et j'ai dû commenter ce, ce, ce texte-là, euh, mais dans les notes de bas de page. Alors j'ai fait une brève exégèse et c'est ce que j'ai affirmé. J dit, je pense que le verbe sanctifié renvoie à l'alliance. C'est l'alliance qui a été sanctifiée. Mais euh, je n'ai pas trouvé beaucoup de de, de support chez les commentateurs dans les versions de la Bible à ce moment-là, mais je n'ai pas poussé plus que ça pour en trouver. Alors voici comment je traduirais le verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel elle a été sanctifiée et qui aura outragé l'esprit de la grâce? » Ça fait toute la différence, hein? Alors, je m'attendais à retrouver cette traduction-là quelque part ailleurs, alors j'ai consulté tout ce que j'avais. 16 versions françaises, pas une qui la mentionne. Je vais tourner du côté anglais, il y a plus de traductions. Sur 34 versions anglaises, pas une qui a cette, ce sens-là. Alors là, ça m'a mis un peu de doute. Je me suis dit, euh, il y a des gens qui l'ont vu, je ne suis pas le seul. Antoine n'est pas le seul qui a vu ça. Euh, il y a d'autres qui l'ont pensé. Euh, Comment se fait qu'il n'y a aucun traducteur qui a traduit ça? Alors là, ça m'a mis un doute. Alors j'ai dit est-ce que mon exégèse des fausse? Peut-être que grammaticalement, on ne peut pas traduire ça comme ça que le, le, le mot alliance, qui est un féminin, ne peut pas s'accorder avec le verbe, euh, euh, c'est quoi le verbe? Ouais, sanctifié, mais en grec, euh, euh, agiazzo. Euh, qui ne euh, nous donne pas le, le, le genre. Mais là, je me suis dit, c'est un passif, alors et on devrait voir si c'est un, si un passif féminin. Alors, j'ai commencé à regarder. Il faut savoir qu'en grec, les articles « il » ou « elle » ne sont pas le, sont contenus dans le verbe, un petit peu comme en espagnol. Alors, euh, <coughs> des fois, on ne peut pas toujours savoir si le sujet, c'est un « il » ou c'est un « elle ». Certaines voix, certains accords euh, au, à la voix passive, au participe, on sait si c'est un masculin ou si c'est un féminin. Alors, on peut savoir aisément si le référent de la phrase, est, le sujet était féminin, c'était masculin, on peut vérifier. Alors là, je regarde attentivement le verbe qui est conjugué à l'indicatif de l'aoriste passif à la troisième personne du singulier. Alors, c'est très évident quand on lit ça, ça tombe sur, sur le coup de l'évidence. Et il y a trois sujets possibles. Deux sujets masculins, le fils de Dieu, ou celui qui a foulé au pied le fils de Dieu, c'est les deux référents. Qui sont avant Et un autre sujet, qui est le mot « diatéque alliance ». Les deux premiers sont masculins, l'autre est féminin. Alors là, j'ai cherché une conjugaison du verbe euh, « agiazo, le verbe sanctifié, dans toute l'écriture grecque, donc la septante pour l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, qui serait exactement dans la même forme, qui serait conjugué à l'indicatif de la passif, à la troisième personne du singulier, mais qui référait clairement... À un sujet féminin pour voir s'il y avait la même forme. Et j'en ai trouvé un. Euh, ben, il n'est pas, pas utilisé si souvent que ça, le verbe, et à la même voix. Mais là, j'ai cherché tous les verbes qui finissaient en AO. C'est un verbe en AO, agiadzo », euh, Et euh, dans la même forme exactement pour voir si, quand il y a un sujet féminin, c'est exactement la même forme. Et. Ça a confirmé que, et là j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de verbes en AO, et la voix la, 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 était exacte, c'était la, la même forme du verbe, euh, la même terminaison. Donc, il n'y avait aucune possibilité de savoir, seulement sur la base de la grammaire, si le sujet est masculin ou féminin. On ne peut pas le savoir. Alors, le verbe sanctifié peut certainement renvoyer au Fils de Dieu, à l'apostant, ou à l'Alliance, sur une stricte base grammaticale, il y a, euh, les trois sont possibles. Alors, j'ai dit, je vais écouter des sermons, Alors, cette semaine, en faisant mon ménage le matin, j'écoute euh, des prédicateurs sur Sermon Audio, je cherche des gens, et il n'y a personne qui, qui mentionne cette exégèse-là, euh, même il y en a qui laissent complètement de côté le texte, je suis un peu déçu. Alors, je vais tout lire mes commentaires, 28 commentaires sur hébreu, les aux hébreux, c'est tout ce que j'avais, il y en a bien d'autres, et j'ai trouvé deux choses. Paul Ellingworth, qui fait un commentaire exclusivement sur le texte grec. C'est des commentaires très ardus. Tu lis ça juste quand il y a une difficulté dans le texte original. Et il dit, « Grammaticalement, le sujet du verbe sanctifié peut être l'alliance. » Ah, là, j'ai dit, là, <rire> on a un spécialiste. Et c'est tout ce qu'il dit, il ne dit rien de plus. Et la Bible du semeur, qui a une note en bas de page, et qui dit ceci, « Autre traduction » le sang par lequel cette alliance a été consacrée. Alors, la Bible du Sommeur, il y a des spécialistes qui cautionnent que c'est tout à fait une lecture qui, grammaticalement, est possible. Alors, malgré le fait qu'aucune traduction française ou anglaise a cette traduction, je crois que c'est la meilleure option. Et je vous dis pourquoi. Premièrement, parce que c'est la lecture qui me semble la plus naturelle du texte. Lorsqu'on le lit mot à mot, le texte grec, voici ce que ça donne. Combien pensez-vous plus terrible sera digne de châtiment celui, le Fils de Dieu, ayant piétiné et le sens de l'Alliance pour profane ayant tenu dans lequel a été sanctifié Le référent le plus proche, ce n'est pas l'Apostat, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est l'Alliance dans lequel a été sanctifié. Il vient juste, juste, juste de parler de l'Alliance. Et on dirait que les interprètes ont tellement été accoutumés et à, à, à penser qu'ils parlent de l'Apostat. Et ils n'ont vu que ça. Et ils ont été si occupés à trouver une façon d'expliquer comment un apostat peut être sanctifié par le sang de Christ qu'ils n'ont tout simplement pas vu cette lecture qui, qui est pourtant très simple, très naturelle et qui règle tous les problèmes. Ils ont cherché une explication théologique alors que l'explication, je pense qu'elle est grammaticale. Et ça devient théologiquement très simple après ça d'expliquer le tout. Deuxièmement, le verbe sanctifier est mis en opposition au verbe « tenir pour profane ». On a deux verbes dans la même phrase, dans, dans un, 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 une courte portion. Il a tenu pour profane, mais, et, et le verbe sanctifier. il y a une opposition entre les deux. Alors que les apostats tiennent pour profane le sang de l'Alliance, celle-ci a en fait été sanctifiée par ce sang. Alors, il y a un contraste entre profané et sanctifié. Et les deux verbes ne pointent pas vers des sujets différents, opposés, qui n'ont aucun rapport entre eux, mais il se rapporte à la même chose, au sang et à l'alliance. Il a tenu pour preuve le sang de l'alliance, mais l'alliance, elle a été consacrée par ce sang. Et troisièmement, la même chose est dite au sujet de l'ancienne alliance. Et on sait que l'Épître aux Hébreux, partout, fait un contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Au chapitre 9, verset 18, on a lu, « C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Le verbe inauguré et le verbe sanctifié ont un champ sémantique commun et ont tous les deux le sens dans leur champ sémantique de consacrer, dédicacer. La nouvelle alliance a été sanctifiée, c'est-à-dire elle a été consacrée, elle a été dédicacée par le sang du Christ, alors que l'ancienne alliance avait été consacrée par d'autres saints. Et dans le passage, il est justement question d'un contraste, d'une comparaison avec l'alliance mosaïque. Celui qui a violé l'alliance de Moïse meurt. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Parce que c'est une alliance qui a été conclue dans le sang. C'est un, un, un lien à la mort. Vous vous souvenez quand hein, que le peuple a fait l'alliance, il est passé entre les animaux de, de, euh, de, coupés en deux. Ils ont pris sur eux la malédiction de l'alliance. Le sang de l'alliance retombe sur eux. Et c'est pour ça que celui qui transgresse la loi de Moïse meurt parce que c'est une alliance qui a été conclue dans la mort, dans le sang des animaux. Ben, le contraste ici, c'est que la, la, la Nouvelle Alliance aussi a été consacrée, sanctifiée dans le sang du Christ dans la mort. Et c'est pourquoi celui qui la profane, invoque sur lui-même une condamnation éternelle. C'est le sang de Christ qui donne à la Nouvelle Alliance son caractère sacré. Et souvenez-vous, lorsque Jésus a inauguré la Nouvelle Alliance, il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Elle est consacrée à mon sang. » Je pense que les paroles d'Épître aux Épôtres sont un écho à cela. L'alliance a été sanctifiée par le sang, a été consacrée dans le sang du Fils de Dieu. Et, et, et j'ai à ce point confiance dans, ma, dans ma, mon exégèse que j'ai raturé dans ma Bible. « Elle a été sanctifiée par le sang. » L'alliance. Alors conclusion, il n'y a aucun texte de l'écriture sainte qui affirme qui enseigne que ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Christ par le sang de l'alliance peuvent tenir pour profane ce sang. Il y a plusieurs textes de l'écriture qui affirment que ceux qui sont sanctifiés par ce sang ont été justifiés, ont été lavés de leurs péchés. Leur être a été régénéré. Ils ont reçu l'Esprit. Ils sont en transformation. Et ils sont glorifiés dans la perspective de Dieu. Dieu les voit déjà comme glorifiés, assis à la droite de Christ, en Lui, dans les lieux célestes. Ils ont un statut éternel, impérissable. Rien ne peut les séparer. Ils aiment le Christ. Et ils vivent pour Lui parce qu'Il a donné sa vie pour eux. Pour nous, nous l'aimons parce qu'Il nous a aimés le premier. Paul nous dit dans 2 Corinthiens qu'il y a un grand nombre d'hommes qui vivent pour Christ et qui l'aiment parce que Christ est mort pour eux. Tous ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour lui. Ils ne peuvent pas se révolter contre ce sang. Ils ont été vaincus par ce sang. Leur nature pécheresse a été renversée, anéantie par la puissance du sang de Christ. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils ont reçu la vie éternelle. Ils sont sanctifiés. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que d'un texte qui contient un terrible avertissement, ceux qui ont été véritablement rachetés par le sang de Christ tirent une grande assurance et un puissant encouragement? Pour nous, lorsque nous lisons ça, lorsque nous prenons le temps de comprendre ce que ça nous dit, ça ne nous amène pas à nous, à nous euh, appuyer d'une manière... Euh, désinvolte dans l'assurance du Seigneur, en disant ah, « ben, je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire, et puis je suis relax, et, 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 et je peux pêcher comme je veux, j'ai une licence, je n'ai rien à craindre. » Ça nous amène à suivre le Seigneur de plus près, à l'aimer d'autant plus, à redoubler d'assurance et de confiance dans notre salut, de savoir que peu importe ce qui nous arrive, nous avons la vie éternelle. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas parce que notre foi est invincible, pas parce que nous sommes capables de nous garder là, mais parce que le sang de Christ est efficace, rien ne peut l'anéantir. C'est sa victoire. Nous sommes le fruit de sa victoire. Nous sommes gardés en lui, par la foi, par sa puissance, grâce à son œuvre définitive. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Je vais inviter la chorale à s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons nous lever pour chanter.